0: Swiss Quote. Wir sehen endlich eine globale Stabilisierung der Finanzmärkte und auch eine Fortsetzung der Rallye an der Wall Street. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen an. Allesamt also ein Signal, dass wir ein bisschen mehr Ruhe an der Wall Street bekommen. Der Tech- und Bankensektor führt die Gewinnerliste an. Selbst die Aktien von First Republic können nach dem massiven Kurseinbruch am Vortag zulegen. Ansonsten haben wir im Tagesverlauf noch eine Rede des CEOs von Nvidia. Wir haben eine Analystenkonferenz bei Adobe und Ergebnisse von Nike nach dem Handelsende. Und Natürlich warten wir immer noch auf die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Der Leitzins dürfte erneut um 25 Basispunkte angehoben werden. Es kehrt endlich ein bisschen Ruhe ein an den globalen Finanzmärkten und vor allem die Banken und der Tech-Sektor führen die Gewinnerliste an der Wall Street an. Die Stimmung sei zu negativ, das Fazit der Bank of America in der monatlichen Umfrage bei globalen Fondsmanagern. Wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, dann erreicht Pessimismus ein so ausgeprägtes Niveau. Historisch betrachtet ist hier oft ein Turnaround am Aktienmarkt eingeläutet. 3.800 im S&P dürfte den Boden darstellen, 4.100 bis 4.200 das Top und damit eigentlich die gleiche Handelsspanne, die wir seit aller Ewigkeit an der Wall Street sehen. Hier sehen wir nochmal die Umfragewerte der Bank of America. Pessimismus also jetzt wieder auf dem höchsten Niveau äh, seit langer, langer Zeit und dementsprechend also zu viel Pessimismus nach den ganzen Turbulenzen im Bankensektor. Wir haben an der Wall Street zurzeit eine sehr rege Debatte um die Frage, ob das... Was wir hier sehen bei der amerikanischen Notenbank, die Ausweitung der Bilanz. Ist das QE, also eine quantitative Lockerung, oder kann man es damit eigentlich nicht vergleichen? Morgan Stanley ist hier eher im Lager der Skeptiker. Man betont, dass der Anstieg der Bilanz in erster Linie durch den Finanzierungsbedarf der Banken zustande kommt. Und die Banken würden ihre Anleihen ja nicht verkaufen an die US-Notenbank. Ein solches Szenario würde quasi Platz in der Bilanz schaffen für Expansion, das ist dann QE. Die Banken hinterlegen ihre Anleihen aber nur als Sicherheit nur gegen einen Kredit. Der Kredit landet in den Bilanzen der Banken und dementsprechend steigt das Leverage Ratio. Das sei also keine normale quantitative Lockerung, so also Morgan Stanley. Man ist hier also im Lager der Skeptiker im Gegensatz zu JP Morgan. JP Morgan betont, dass die Bilanz der amerikanischen Notenbank jetzt in eineinhalb Wochen um 446 Milliarden Dollar ausgeweitet worden sei. Seit Ende 2021 wurde die Bilanz um 1,3 Billionen Dollar reduziert. Also was so lange gedauert hat, wurde innerhalb von eineinhalb Wochen im Wesentlichen schon wieder, nicht im Wesentlichen, aber zu etwa ein Drittel ausradiert. Und der S&P 500 historisch betrachtet, wenn... Die Bilanz der Notenbank steigt, steigt eben auch der S&P 500 und äh, JP Morgan betont also hier, dass es sich um eine quantitative Maßnahme handelt, QE im klassischen Sinne und man vergleicht es mit den vergangenen Phasen. Das Jahr 2008, 2010, 2012 und 2020. Damals wurden auch umfangreiche qe maßnahmen gemeldet. Sechs Monate später lag der S&P 511% Prozent höher und der Nasdaq 19% Prozent höher mit insbesondere den Big-Tech-Aktien im Lead. Es wird betont, dass Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und äh, Nvidia zusammen 44% des Nasdaq ausmachen, gemessen an der Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen profitieren innerhalb eines Rezessionsumfelds von äh, der Pricing Power, also der Fähigkeit Preise zu halten. Die Umsätze dürften also relativ stabil bleiben. Da ist man sich wirklich komplett anderer Meinung und erstaunlicherweise noch nicht mal zwischen Morgan Stanley und JP Morgan, sondern innerhalb des gleichen Hauses. Denn Marco Kolanovic, der Quantstratege von JP Morgan, hatte erst am Montag gemahnt, diese Rallye insbesondere bei Tech-Aktien sollte genutzt werden, um auszusteigen. Was wir hier erleben, sei keine quantitative Lockerung. Also, noch nicht mehr im eigenen Haus ist man sicher. Morgan Stanley sagt, nee, Vorsicht, insbesondere im Tech-Sektor. Der Tech-Sektor hat sehr stark profitiert von den Turbulenzen bei den Banken, ist sehr weit vorausgelaufen. Und dementsprechend sei das Potenzial für Enttäuschung hier vorhanden. Nichtsdestotrotz Tech mit auf der Gewinnerseite an diesem Dienstag. Tauchen wir mal ein in die Meldungen der Banken, die wieder im Fokus stehen. Wir haben zum einen die Meldungen, dass heute ein Treffen stattfindet der Großbanken in Washington. Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, das hatte gestern bereits das Wall Street Journal berichtet, würde hier eine Diskussion leitend führen, um die Frage, wie man First Republic stabilisieren könne. 30 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen sollen die Großbanken ja nun einbringen. Trotzdem wurde die Bonität von First Republic abgestuft am Wochenende von S&P Global nun überlegt man also anscheinend diese 30 Milliarden Dollar in quasi Aktien zu wandeln, also in einen tatsächlichen Kapitaleinschuss. Man muss ja als Aktionär ein bisschen aufpassen, denn wenn das wirklich stimmen sollte, dann werden die bestehenden Aktionäre massiv verwässert, würde bedeuten beim aktuellen Aktienkurs es müssten über 2,3 bis 2,5 Milliarden neue Aktien ausgegeben werden. Tja, und dann könnte Ähnliches drohen wie bei der Credit Suisse. Ein sehr, sehr scharfer Verlust für die Inhaber, für die Börsianer, die auf First Republic gesetzt haben. Vorsicht also, die Aktie brach am Montag fast 50 Prozent ein, war vor Handelsstaat über 20 Prozent im Plus. Aber die Risiken hier sind nicht zu unterschätzen. In Washington führt man derweil eine Debatte. Das Weiße Haus und das Finanzministerium, das berichtet Bloomberg, man überlegt, ob es Möglichkeiten gibt, die Kundeneinlagen über den versicherten Betrag von 250.000 Dollar zu versichern. Die FDIC kann das eigentlich nur dann machen, wenn der Kongress das auch absegnet. Aber gibt es da vielleicht ein Loophole, also eine Art Möglichkeit, durch die Hintertür das zu schaffen? Eine Ausweitung der Versicherungen quasi. Und äh, möglicherweise gibt es die Möglichkeit, die Sonderprogramme des Finanzministeriums zu koppeln, an die FDIC, der Exchange Stabilization Fund, quasi heranzuziehen. So, das berichtet Bloomberg. Man sollte hier aber das nicht nur als positiv werten. Zum einen wäre dieser Schritt sehr früh und könnte signalisieren, dass die Probleme im Bankensektor doch wesentlich größer sind. Und zum anderen, und das ist für mich eigentlich der entscheidende Faktor, wir haben, auch wenn man überhaupt nicht mehr darüber redet, ja immer noch das Problem mit der Schuldendecke. Die muss angehoben werden. Wenn man also in einer Nacht- und Nebelaktion den Kongress umgeht, um quasi durch irgendwelche Sondermaßnahmen eine Ausweitung der Kundeneinlagensicherung äh, zu schaffen, dann werden die Republikaner hier nicht sonderlich erfreut sein. Könnte also die Situation in den Gesprächen um die Schuldendecke erschweren. Nichtsdestotrotz einer der Faktoren, die die Aktien heute im Bankensektor auch mit anheben. Viel spannender finde ich die Diskussion um die Bilanzierung der Banken. Und zwar wird hier diskutiert, ob grundsätzlich, Banken ihre gehaltenen Anleihen, Staatsanleihen, hypothekenbesicherte Anleihen zum tatsächlichen Marktwert bewerten sollten, anstatt eben zu, zum Pariwert immer mit 100 Prozent. Damit würde wesentlich mehr Transparenz geschaffen werden in den Banken, würde allerdings natürlich auch zeigen, dass die Banken, wenn die Renditen steigen, äh, natürlich Verluste einfahren mit ihren gehaltenen Anleihen. Das Argument der Banken und bisher auch der Regulatoren, das müssen ja nicht alle Anleihen zum Marktwert bewertet werden, ist, naja, wir kaufen die Anleihen und halten die bis zum Auslauftermin. Und da kriegt man immer 100 Prozent, also Pari-Bewertung reicht aus. Aber anscheinend ja nicht, wie die Turbulenzen bei der Silicon Valley Bank äh, gezeigt haben und auch die Unsicherheiten bei anderen Regionalbanken. So haken wir das Thema Banken mal ab. Die australische Notenbank äh, deutet an, dass bei der nächsten Notenbank-Sitzung das Ende der Zinsanhebungsphase erreicht sein könnte. Wir haben Christine Lagarde, die bei Reuters zitiert wird. Das ist allerdings schon eine Meldung von Montag, nicht so wahnsinnig neu. Hier heißt es also, dass die jüngste Volatilität an den Märkten, die Financial Conditions aktuell an der Börse ohnehin schon strafft. Das heißt, die Notwendigkeit der Notenbank hier stärkere Zinsanhebung umzusetzen lässt, dementsprechend nach. Tesla steht in den Schlagzeilen. In Europa hat man die Marktanteile wohl ausgeweitet. Das berichtet Market Watch im Februar, wie gesagt. Und äh, endlich, 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 die Ratingagentur Moody's stuft erstmals die Bonität von Tesla auf Investment Grade auf. Also bisher wurde das alles noch als Junk eingestuft, als Müll. Tesla hatte ja einen langen Weg hinter sich, die Bonität also ist jetzt gestiegen. So, Volkswagen baut ein neues äh, Werk in South Carolina, für zwei Milliarden Dollar ein ev werk ein Schlag ins Gesicht für Deutschland natürlich. Aber die Amerikaner winken mit dem dicken Scheck und das sagt man auch. There has never been a better time to build a factory in America. Es gab noch nie eine bessere Zeit, eine Fabrik in Amerika zu bauen. Tja, die Amis machen eben das, was für Amerika richtig ist. Und genauso wie die Chinesen das tun, was für ihr Land richtig ist. Ob das fair ist, bleibt dahingestellt. Erfreulich ist das, für den Produktionsstandort Deutschland sicherlich nicht. TikTok hat mittlerweile 150 Millionen monatlich aktive Nutzer in den USA. 100 Millionen waren 2020. Das zeigt einmal mehr, dass das Treffen vor dem Kongress mit dem CEO von TikTok nicht so leicht wird. Wenn Washington tatsächlich TikTok verbieten sollte in den USA, gibt 150 Millionen Nutzer, die hier nicht besonders erfreut sein dürfen. Das Thema also bleibt auch hier weiterhin spannend. So wir haben ein paar Analystenkommentare. Better late than never, ne? Goldman Sachs stuft jetzt den Immobiliengiganten SL Green auf verkaufen ab. Really, hätte man das nicht vor 40 Dollar machen können. Aber gut, die Aktie jedenfalls reagiert erfreut und tendiert freundlich. Bonade Realty wird ebenfalls bei Goldman Sachs kommentiert. Die Aktie wird mit Verkaufen eingestuft, Kursziel 12 Dollar und Killroy Realty wird auf Kaufen aufgestuft bzw. etabliert mit Kaufen, Kursziel 41 Dollar. Amazon bei der Citigroup in den Schlagzeilen mit einer Kaufempfehlung, Kursziel 145 Dollar. Dort hatte man gestern gemeldet, dass 9.000 weitere Stellen gestrichen werden oder 27.000 seit Beginn der Entlassungsrunde. Wir haben ansonsten noch Morgan Stanley mit Kaufempfehlung von Meta Platforms. Die City äußert sich zu Food äh, Locker, zu Foot Locker. Bernstein, äh, Stitch Fitch, Stitch Fix. Ähm, und was haben wir sonst noch? Hier, Emerson Electric wird bei Morgan Stanley aufgestuft. Und Morgan Stanley reiterates Apple zum Kaufen. Apple bei Morgan Stanley auf den Kaufempfehlungslisten. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.